0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Nos Andes bolivianos Onde fica a nascente Seu nome é Beni Ao cruzar a fronteira com o Brasil Torna-se o Madeira É nele que todos os rios de Rondônia em algum ponto vão desaguar.
0: O principal afluente da margem direita do rio Amazonas e percorre mais de 3 mil quilômetros até a foz do rio Amazonas.
1: Em extensão, é o 17º maior do mundo. Suas corredeiras são atravessadas por botos code-rosa e peixes boi, além de tucunarés, tambaquis, pirarucus e muitos outros.
0: Tem mais de 1.200 espécies de peixe, é um, é um rio extremamente importante. Né? Em termos de biodiversidade, é o maior do mundo, entre os, os rios estudados.
1: Quem explica é Dani Clay Aguiar, do Greenpeace.
0: É, e outra coisa importante que é também um, o rio que contribui com 50% da pluma de sedimentos do rio Amazonas. né? essa pluma de sedimentos que a gente vê fertilizar as várzeas do Amazonas.
1: Mas é por outras riquezas que essas águas turvas despertam cobiça. Há
0: presença de minérios preciosos em todos os rios do Amazonas, segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Mas é na região do Rio Madeira, a maior concentração de garimpeiros
1: no estado. Agora, eles se armam de ousadia inédita. Em busca de ouro, centenas de balsas de carimpo ilegal invadiram um trecho do rio
0: Madeira, isso a pouco mais de 100 km de Manaus. A cena é assustadora e impressionante. As embarcações estão descendo o rio atrás de ouro e há pelo menos duas semanas. E hoje chegaram a Altazes, a penúltima cidade antes da foz do rio Madeira, que deságua no rio Amazonas. Os equipamentos uh, formaram uma longa vila flutuante, dá para dizer assim, bem na frente da comunidade. A chegada das dragas assustou, e óbvio, né, muitos moradores da região.
1: Com o caldeirão perto da fervura, as autoridades ensaiam alguma reação. O vice-presidente Hamilton Mourão tratou com naturalidade a invasão de balsas no Madeira. Ocorre todos
2: os anos... Né? Normalmente eu fico mais junto que o Polícia Federal e a Marinha já estão se preparando para agir. E
1: mais principal principal ali, a Marinha. E
2: pela falta de atuação de, dos órgãos fiscalizadores, até o momento, o Instituto Ambiental do Amazonas, ele se posicionou por meio de nota, mas ainda não foi até o local, mas disse que iria se reunir com a Polícia Federal e também com o Ministério Público Federal para buscar ações
1: mais enérgicas. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a Serra Pelada do Rio Madeira, o arrastão de lavra ilegal que já é comparado ao lendário garimpo dos anos 80 na Serra dos Carajás e a convicção de impunidade dos criminosos diante de um governo que consideram um aliado. Neste episódio, eu converso com o pesquisador Raoni Rajão, professor de Gestão Ambiental e Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Antes, falo com o jornalista Alexandre Rissaiaço, repórter da Rede Amazônica, afiliada da Globo. Sexta-feira, 26 de novembro. Alexandre, moradores da região relatam que as balsas começaram a chegar há cerca de duas semanas. Pode começar contando o que nós já sabemos sobre a origem dessas embarcações e por que a história só explodiu agora.
0: A presença de garimpeiros no Rio Madeira não é, não é uma novidade, mas o que surpreendeu dessa vez foi foi essa presença é, grande né, de, de, de centenas de balsas juntas é, atracadas lá na cidade de Altazes. Essa invasão em massa ela começou há cerca de 15 dias. Eles foram chegando aos poucos, segundo o que nós apuramos, né, e partindo sempre daquele boato né, de que havia ouro naquela região. E a partir do momento que alguns grupos é, começaram de fato a encontrar o ouro, essa notícia se espalhou. E outros garimpeiros chegaram lá naquela região. Quando nós sobrevoamos aquela região, é, do alto, realmente a imagem impressiona, impressiona. É o rio inteiro, aquele trecho tomado por centenas de balsas. Esse grupo né já, já está lá há mais de 15 dias né e estão trabalhando normalmente, trabalhando entre aspas, né? sem serem incomodados por nenhuma força de segurança, né?
1: Nisso que muita gente está chamando de um arrastão de balsas. Deixa eu falar um pouco mais sobre esse teu sobrevoo, porque do ponto de vista da apuração jornalística, ele é muito importante, dada a dificuldade de acesso à região. Conta um pouco mais para nós, que lugar é esse, Autazes, e o que é que você viu lá do alto?
0: Autazes é uma cidade que fica a 133 km de Manaus. Dá para ir de carro até lá, é, dá, dá mais ou menos uma hora e meia, duas horas de carro. Mas só que naquele trecho que nós sobrevoamos, né, só é possível chegar de barco ou então de avião. Né? Do alto, nós vimos centenas de balsas. Eu contei mais de 200. o Ativista do Greenpeace, contou mais de 300. Realmente, essas balsas ocupam todo o, o rio que fica naquela parte da comunidade Rosarinho, né? E a presença dessas balsas é tão ostensiva, tão forte, que as lanchas que fazem o transporte de passageiros né, de Manaus até a cidade de Porto Velho, em Rondônia, nós é, temos relatos de que elas são obrigadas a fazer é, desvios, né? caminhos alternativos para não bater de frente com essas balsas.
1: Os garimpeiros vêm descendo o rio Madeira em busca de ouro há pelo menos quatro meses. Neste momento, os rios estão em período de vazante no Amazonas, com baixo nível de água. É a situação ideal para os garimpeiros alcançarem o cascalho aurífero que fica no fundo do rio.
0: Então, a presença é muito ostensiva, é muito forte. E, e do alto, a impressão que nós temos é que, enfim há um verdadeiro arrastão, uma invasão em massa de garimpeiros nesse trecho do Rio Madeira.
1: Eu ouço você contando e fico me lembrando que algumas reportagens fazem referência a mensagens de WhatsApp trocadas entre os garimpeiros em que eles ameaçam fazer um paredão na hora que as autoridades é, conseguirem ou apresentarem uma atitude mais firme mais presente em relação ao que está acontecendo. Se reúne os garimpeiros tudinho aí, só espero, entendeu? Faz uma fofoca daquelas. E espero, quando ele vir, ele vai partir pro abraço.
2: Meu parceiro, tanto de garimpeiro que tem, mano, pode vir com o boi pra cima que não dá conta, não.
1: Agora, Alexandre, eu fico pensando na tua experiência já longa de repórter na Amazônia. Você já tinha visto alguma cena parecida?
0: Eu tô aqui no Amazonas, né, cobrindo a Amazônia há quatro anos e meio. Tive a oportunidade de fazer algumas reportagens sobre a invasão do garimpo, né? A, a maior operação que, que eu cobri, que é o que eu acompanhei, foi quando a Polícia Federal destruiu 28 balsas que estavam atracadas na cidade de Jutaí, que fica bem ao sul do Amazonas, né? E eram 28 balsas. E o impacto, enfim, a imagem da destruição daquelas balsas e da presença daqueles garimpeiros no rio... Já era muito forte. Nos últimos dois anos, a fiscalização contra os garimpeiros, ela diminuiu bastante. Políticos importantes da região já gravaram vídeos, inclusive um deles junto com o presidente da república, defendendo leis que não permitam a destruição desse maquinário usado no garimpo ilegal, quando há alguma operação cada vez mais rara do Ibama nessas localidades e a logística de apreensão, reboque para levar para uma unidade do Ibama. E nesses áudios que foram divulgados e outros que nós iremos divulgar aí ao longo da semana, mostram que eles não têm nenhum tipo de medo ou receio de uma ação mais ostensiva por parte das forças de segurança, justamente porque eles não estão mais acostumados, né, a serem repreendidos, né, a serem presos, enfim, a, a serem alvo de operações policiais. né?
1: Alexandre, eu estou acompanhando as reportagens, começando pelas suas, mas confesso que nunca vi uma balsa como essas de perto. Imagino que esse possa ser o caso de muita gente que nos ouve aqui. Pode descrever como elas operam? O que elas fazem com o rio?
0: Cada balsa dessa, ela possui o que nós chamamos de um kit básico. né? Elas possuem mangueiras longas. Essas mangueiras... Elas são jogadas no rio, lançadas no rio, né? E por meio de um gerador, essas mangueiras sugam a água do fundo do rio, junto com terra e com tudo que elas conseguirem sugar. Aí esse material todo passa por uma esteira, isso tudo em cima da balsa, né? Passa por uma esteira que filtra esse material todo, né? E deixa apenas o ouro separado, né? Isso com a mistura do mercúrio em cima desse material todo. Aí o resto é jogado de volta para o rio. Então esse tipo de atividade é, destrói o meio ambiente, principalmente as encostas. Então quando nós visitamos é, garimpos já instalados né, há algum tempo, como nas reservas os Yanomami, lá em Roraima, nós vimos muitos leitos de rios completamente destruídos. É justamente por causa desse tipo de atividade.
1: E, por fim, Alexandre, vamos às autoridades. Elas passaram dias sem tomar nenhuma providência, mas agora a pressão aumentou. Nós devemos esperar alguma atitude concreta ou vai ficar tudo no jogo de cena?
0: O que nós apuramos, Renata, é que deve acontecer, sim, uma operação forte da Polícia Federal junto com as Forças Armadas. Né? Essas imagens elas correram o país, correram o mundo, e a pressão está muito grande, porque são imagens é, escandalosas, né? Então hoje tem uma notícia que está circulando aí, que tem um número X de balsas no Rio Madeira. Né? Volta e meia parece né, uma, uma, um garimpo de aluvião ali na região do Rio Madeira. Mais de 300 balsas atracadas, extraindo ouro em plena luz do dia, na cara de todo mundo, e sem nada, e sem nenhum tipo de providência, né? Acontecendo.
1: E é sempre importante a gente frisar, né, de maneira ilegal, né, Alexandre?
0: Exatamente. O IPAAM, né, que é o Instituto Ambiental da Amazônia, declarou que aquela área, é, naquela área, né, é proibida o garimpo. Então, qualquer atividade relacionada a garimpo é ilegal.
1: Alexandre, muito obrigada pelas informações todas. Você sabe que este podcast é um admirador do seu trabalho. Volte sempre.
0: Muito obrigado, Renata, e é sempre uma honra.
1: Me espera que eu volto já já para ouvir o pesquisador Raoni Rajão. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6Bank. Tá esperando o quê? C6Bank. Raoni, diante das imagens chocantes e de outros indícios de crime acontecendo literalmente a céu aberto no Rio Madeira, o Ministério Público Federal cobrou providências de mais de meia dúzia de órgãos públicos entre federais e do Amazonas. Está rolando aquele jogo de empurra clássico nessas ocasiões, então eu te peço que comece explicando para nós de quem é a responsabilidade por prevenir e reprimir um caso como esse.
2: Bem, antes de tudo, a gente precisa entender do que se trata. né? É a extração ilegal de um minério. Então, os órgãos ambientais, ou melhor, os órgãos governamentais envolvidos com a questão da regulação do uso de recursos minerais precisam ser envolvidos. Né? E também trata-se né, de um caso, já sabido de outras instâncias, que envolvem né, organizações criminosas, muitas vezes, né? inclusive internacionais, e ambas as situações nos apontam na direção da responsabilidade do governo federal. Né? Porque o uso do sub solo. É exclusividade da União, a regulamentação sobre isso, né? é da Agência Nacional de Mineração, ela que autoriza e tudo que é explorado, né? uma grama que é explorada de uma área né? mesmo que seja sua, né? no seu terreno, se você achar uma pepita de ouro numa terra que é sua, você, você não pode explorar aquilo, você precisa de uma autorização da Agência Nacional de Mineração para fazê-lo, porque tudo que está no subsolo, né? todos os minerais são né? de propriedade da União. Então começa, né? de certa forma, nessa definição. Então, apesar de ter órgãos de apoio, órgãos estaduais que podem ter um papel importante, é, efetivamente a responsabilidade é da União.
1: Bom, nós estamos falando de uma concentração de centenas de balsas e dragas, muita gente olha a cena e imagina um cenário de Mad Max, numa referência ao filme distópico, apocalíptico, clássico. O que, que se sabe sobre quem financia esse tipo de atividade e como a resposta a essa pergunta ajuda a explicar... A atitude de enfrentamento, a sem cerimônia dos garimpeiros ilegais.
2: que nos impressiona, né, que estamos olhando essa situação, é, na verdade, que está se configurando no Brasil, particular na Amazônia, algo que já acontece em nossos vizinhos, por exemplo, com as Farcs, né, que são organizações criminosas, armadas, né, que se estabelecem em um território e desafiam a autoridade, a soberania do próprio Estado brasileiro, né. E agora, no caso brasileiro, a situação é um pouco pior, porque isso é feito, inclusive, muitas vezes com silêncio de autoridades até com o apoio né, de autoridades que interpretam aquilo como ah, isso é desenvolvimento, são pequenos produtores, são pequenos extratores, pequenos garimpeiros, sendo que efetivamente né, existe ampla evidência que são, é, na maior parte das vezes, organizações criminosas que estão operando na região.
1: Deixa eu trazer uma memória para a nossa conversa. Em 2017, você sabe, garimpeiros atearam fogo em prédios públicos depois de uma fiscalização também no Rio Madeira. Uma operação liderada pelo Ibama contra o garimpo ilegal neste trecho do Madeira Destruiu 31 balsas de extração de ouro. Em resposta, garimpeiros incendiaram prédios públicos do Ibama e do ICMBio em Humaitá. De lá para cá, essa atitude de enfrentamento que eu mencionei se intensificou, não?
2: Ao meu entendimento, houve sim. Uma, uma efetiva piora na verdade uma escalada né? é, isso está relacionado com a, a própria desnutrição né? o desmonte interno dos órgãos ambientais principalmente é, o IBAMA é, isso está vinculado também com um apoio explícito, inclusive com a apresentação por exemplo de projetos de lei para regularizar, inclusive nessa semana que nós estamos agora falando, no meio dessa crise nessa, é, teve a notícia que a frente parlamentar da mineração está apresentando um projeto né, que exatamente voltado para regularizar regularizar a situação de pequenos, aspas, aspas, garimpeiros, né? é, que, que é exatamente a situação que nós estamos observando agora. Né? Então, fica difícil para aqueles que estão interessados em organizar e arquitetar operações ilegais, mesmo de grande monta como essa, não sentirem que eles estão imunes.
1: Pode explicar para nós por que é que você coloca tantas aspas em pequenos?
2: É, porque assim, a, a legislação... É, e a própria própria noção né, do título de lava garimpeira ela surgiu inclusive foi incluída na, na legislação à época ainda nos anos 80, pensando no fazqueiro né o que que é o fazqueiro é aquele é, 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 é garimpeiro é artesanal que muitas vezes né utiliza uma bateia faz a coleta né de, de da, da sua né do ouro observando manualmente né acontece que essa legislação ela tem sido utilizada também como met, como forma de obter é, títulos com menos rigor nem né, com mais facilidade burocrática de operações que envolvem investimentos de milhões de reais. Né? Mega dragas, helicópteros, aviões. Né? E é difícil você classificar isso como sendo a operação de um pequeno descapitalizado que está fazendo aquilo para a própria sobrevivência.
0: Escavar para encontrar o paraíso debaixo da terra. A prosperidade estava em Serra Pelada, no leste do Pará.
1: E saco de dinheiro aqui era a coisa mais fácil do que era muito rápido.
0: 110 mil homens, 50 toneladas de ouro extraídas, o maior garimpo a céu aberto do mundo, durou até 1992. Quatro décadas se passaram e um lago de água contaminada hoje cobre a mina submersa. Mesmo assim, centenas de pioneiros ainda vivem aqui e se recusam a abandonar o sonho de enriquecer.
1: Um dos motivos pelos quais o assunto foi te procurar é que você coordenou um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com o Ministério Público, estudo que tentou estimar o tamanho da extração ilegal de ouro no Brasil. Pode nos contar agora qual é a ordem e o tipo de prejuízo disso?
2: A partir disso, é, compilamos dados de diferentes pontos, funcionando são dados oficiais né, da Agência Nacional de Mineração, principalmente, né, e também os dados relativos ao recolhimento do CEFEM, né, que é a contribuição sobre, sobre a, a, o ouro, e fomos observar né, se aquele que estava declarando o ouro, pagando o imposto, né, a contribuição no caso, se era relativo a um processo minerário, onde de fato tinha evidência que a mineração estava acontecendo aqui, ali e que a mineração Estava ocorrendo dentro da área que deveria ocorrer. Ou seja, se existia de fato né, evidências ali que era. Regular. E o que nós descobrimos é que cerca né, de né, mais de 30%, cerca de 34% da exploração não temos informação exata da localização de onde eles ocorrem, mas que não é necessariamente um problema, porque trata-se muitas vezes de grandes explorações em, em escala industrial em, em Minas, em Minas Gerais, em outros estados.
0: Há presença de minérios preciosos em todos os rios do Amazonas, segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Mas é na região do Rio Madeira, a maior concentração de garimpeiros no estado.
1: A extração ilegal de minérios aqui no Brasil. Um esquema que movimenta 20 toneladas de ouro por ano e 3 bilhões de reais.
2: Agora, o mais preocupante são exatamente essas lavras garimpeiras, que são esses pequenos, né? e com concentração muito grande ali na Amazônia, né? onde mais da metade da, da, do ouro extraído na região possui evidências de ilegalidades, né? que são de diferentes tipos. Né? Uma, por exemplo, é o que a gente chama né, de garimpos fantasmas, né? que você tem uma declaração né, de toneladas, muitas vezes, sendo extraída de algumas áreas, e você olha com a imagem de satélite e você vê que a área é mata fechada, que não tem ninguém naquela área. Né? Enquanto, o que significa isso? Significa que muito provavelmente aquele ouro não veio daquela área. Declarada veio, por exemplo, de uma terra indígena. Né? É, e infelizmente isso é uma realidade muito comum na região.
1: E além dos prejuízos materiais, pecuniários, a gente precisa falar também dos prejuízos ambientais, né?
2: É, sem dúvida. Né? Um aspecto desse trabalho também, a partir da estimativa do total de ouro extraído com evidências de ilegalidade, é entender o impacto né, socio e ambiental. Né? Ou seja, não só para o meio ambiente, mas também para as pessoas.
1: Na Amazônia, a corrida pelo ouro destruiu ilegalmente 2.300 269 hectares de floresta no mês de julho. Segundo um levantamento feito pelo Greenpeace, a maioria dos desmatamentos ocorreu em áreas que deveriam ser protegidas, unidades de conservação e terras indígenas.
2: A partir do, do entendimento que uma grama de ouro, por exemplo, demanda né, a exploração de uma certa área, utilizando um certo tipo de tecnologia e utilizando uma certa quantidade de mercúrio. Né, e sabendo que esse mercúrio muitas vezes não é tratado, realmente fica ali né, no, naquele meio ambiente e contamina as pessoas. Né, e sabendo que isso se reverte também em danos para a saúde, danos para o meio ambiente.
1: Mercúrio, azougue prata líquida.
2: O produto tem vários nomes e é muito perigoso para a saúde humana. Tanto que o Brasil e outros 127 países assinaram uma convenção da ONU para restringir o seu uso.
1: Pode dar desde sintomas mais brandos, né, como insônia, ansiedade, até sintomas mais graves, é, convulsões, atraso do desenvolvimento infantil. Nos últimos 25
2: anos, aproximadamente 3 mil toneladas de mercúrio chegaram aos garimpos da Amazônia, que foram emitidos para a atmosfera, ou então é, despejados nos rios. E a partir disso foi calculado, né, um prejuízo realmente em escala bilionária, né, a partir da, dessa exploração, inclusive um prejuízo que é maior do que o próprio rendimento em termos de impostos, né, que é que se faz essa atividade. Ou seja, é uma atividade que acaba sendo como um todo negativa para a sociedade.
1: Raoni, para terminar, nós já falamos aqui no assunto que boa parte desse ouro extraído de maneira ilegal entra com grande facilidade no mercado. Na tua experiência, onde é que está o principal problema? Falha de regulação ou falta de fiscalização?
2: Eu acho que existe um problema em diferentes pontas, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é necessário, né, e que é o que está colocado também na, na, na ação civil pública do Ministério Público, é, seguindo um aprimoramento urgente dos sistemas é, do, próprio, do próprio Agência Nacional de Mineração e também, né, dos sistemas da, do Banco Central, né, que também é responsável por fiscalizar aqueles que compram ouro, porque hoje, basicamente, qualquer um de nós, Pode, por exemplo, pegar um ouro ilegal, entrar no site da Agência Nacional de Mineração, colocar né, o número de um título minerário aleatório né, que a gente encontra na internet, né, é, emitir uma guia de pagamento do CEFEM para fazer esse pagamento, a partir daquele momento ele é considerado ouro legal do ponto de vista, por exemplo, do Banco Central e aí ele passa a fazer parte né da do, do sistema financeiro é exportado, né, aí você tem uma culpa muito grande também das empresas exportadoras, que muitas vezes não faz seu trabalho devido né o seu due diligence, né para poder verificar a origem efetiva desse ouro, né e também uma falta de transparência, né por exemplo hoje, já existem legislações né uma legislação vigente nos Estados Unidos onde as empresas são obrigadas a informar de onde que ela compra o ouro essa legislação não se encontra, por exemplo, a maior parte dos países europeus, né então você você tem ali, né, grandes conglomerados na Europa comprando esse ouro, né, ouro ilegal, né, e que por falta de transparência não tem como a sociedade saber e cobrar melhores práticas.
1: Raoni, muito obrigada pelos esclarecimentos e mais ainda por aceitar conversar conosco em trânsito no aeroporto, você estava tão tranquilo que parecia que você estava no estúdio, muito obrigada, boa viagem.
2: Obrigado a vocês aí, um abraço, até a próxima.
1: Se a nossa conversa de hoje te despertou o interesse por mais informações, eu tenho alguns episódios do assunto para sugerir. O 463, no qual nós abordamos a violência cometida por garimpeiros contra indígenas da etnia Mundurucu no Pará. O 391, sobre facilidades concedidas pelos governos de Rondônia e Roraima ao garimpo e o episódio 49, no qual explicamos o caminho do ouro no Brasil e como o produto da lavra ilegal é facilmente esquentado no mercado. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kasuloski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renato Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.